0: 欢迎收听《浅谈》，这是一档由年轻人发起的范围艺播客节目，《浅谈文学、音乐、电影》，在知识的漫长河岸里找到属于自己的浅滩。我是今天的主持人小马，然后今天和我们一起分享的还有两位嘉宾，呃，你们自我介绍一下
1: 。大家好，我是小林。
0: 大家好，我是小八。好，那这两位嘉宾之前也在我们的播客里出现过，然后有关注我们的朋友们应该已经知道他们了。然后这期我们的主题呢，就是村上春树。是大家都喜闻乐见的一位呃日本作家，然后我们就直接开始吧，也不多废话了。然后我们的第一个问题就是，大家是什么时候开始阅读村上的，以及呃大家认识村上的契机是什么？要不从小林开始
1: ？喜闻乐见这个词其实没有想到。<笑><笑>哦，我最初开始就是。我初中的时候是一个由于青春期荷尔蒙因素非常矫情里的一个人，当时非常喜欢以王尔德为首的一部分非常适合矫情的作家，于是我会在长途客车上看村上春树的《伊特巴斯》，然后当时非常希望自己可以成为像深惠里一样拥有超能力的美少女。然后我从当时就想，我希望有一天可以去日本。然后当时希望我去日本的时候，村上春树已经去世了，然后就可以给他的墓碑献花。我都想象那个场景：美少女的我捧一束百花放到他的墓碑上。我觉得这场景太棒了，一是，一是就这样
0: 。很<笑>有意思的一个故事。小八是怎么认识村上的
2: ？呃，我最开始是看朋朋友在读，然后我开始读的。这、就是在那个高二、高三那段时间。因为学习压力比较重，然后就跟朋友一起看闲书嘛，然后刚好当上的书架里面有《挪威的森林》这本书，我最开始就从《挪威的森林》开始读然后就是那个晚自习一结束我就跑回宿舍看，然后而且《挪威森林》跟我感觉我能从中获得很多自身的共鸣，就是当时我高中的感情经历有关，然后而且读这个书。读这个书感觉就像在喝威士忌听音乐一样，就可以跟村上的一些爱好做一个交流，可能放松我当时的学业，所以当时就喜欢喜欢下去了，就后面就《从挪威森林》开始，一直把它的呃基本所有书读了一遍
0: 。
2: 其实我开始读也是读
0: 《挪威的森林》，然后我应该也是中学，但是我忘了是在高中还是初中。我觉得应该是在高中，因为因为我我感觉我喜欢《挪威的森林》的一个原因就是我觉得那个。主角渡边的那种形象，那种边缘人的形象，让我很有共鸣。然后我好像就是在高中的时候才变得比较自闭，就是，然后那个时候我就会反复读的读挪威的森林，然后到后面我有点不不敢读，因为我每次一读就会有点陷进去，就会就是可能本来我的精神状态挺好，然后一读就变得非常的 emo， 就是就就开始拔不出来了。然后然后当时其实也是第一次读村上嘛，然后也是第一次接触一个比较。靠近文学的一个作品吧，我觉得之前更早以前那种呃应试教育或者是义务教育里面那种小说文学作品，可能不大能激起我的兴趣。然后我感觉村上的作品，最起码是《挪威森林》这部，倒是挺介于通俗跟文学之间，就是它不会让你觉得很艰涩，然后同时它也有有点文学性在里头，然后就很符合我当时的胃口和我和我当时的心境，大概就这么个样子。
1: 哎、嗯啊，说起挪威、no、的森林，你们有,没有听过伍佰的一首歌，就叫《挪、no、威的森林》。脑子里就是嗯，嗯嗯很好听
2: 。我当时就是一边读《挪、no、威的森林》，一边听《挪、no、威的森林》， oh. 然后我当时了解，就《挪、no、威森林》是其实是通过那个甲壳虫乐队的。No、的
0: 对 ，Beatles 的那首， oh. 我觉得那首也很很不错，我我我很喜欢那首
2: 。我的歌词我也很喜欢，然后、嗯、当时就这两首《挪威的森林》交错着听，都很有感觉，我我都很喜欢。
1: 我前面上了那个日语课，一个非常热衷于让我们自我介绍的日语老师，还问就是给我们讲过《挪威的森林》，他当时就说，因为这确实村上最出圈的一部作品。然后他说，当时是在日本形成了一个很现象级的政策，就是因为他的最后一句话，就应该是渡边给绿子打电话，然后绿子问他说你在哪，然后他要说我也不知道。是这样，是这句话吧？是他，对，然后就说他反映了当时日本社会一个现实的一种迷失感。因为我觉得这也确实是他，的，他描绘的那个时代其实很有典型性。但是在这里，我莫名觉得他和张爱玲有些相似之处，就是描写一些普通人的日常生活来展现一个时代的背景。嗯、这点也很酷。
0: 就是我觉得那种气氛在 Beatles 那首歌里也有啊，就是他就是一种，呃，一个年轻人，然后不知道自己在干什么，不知道要发生什么的那种感觉，对。但是我感觉挪威的森林不大像是那种，嗯、呃，村上的那种经典风格。我觉得更多的是他那种一种，你可以说是出圈，也可以说它是一种尝试，就是，对
2: 。村上有很多次对自己。那个文风转变的尝试，嗯他本来是写非现实主义小说，的，但是《挪威的森林》是他最出圈的，但也是他很很少见的一部现实性，而写现实性的小说
3: 。
2: 这可能也是他出身的原因，毕竟他有些小众的小说，那些非现实主义的小说，并不是能得到很多读者的嗯共鸣。
0: 那除了这本以外，大家还有没有什么比较喜欢的他的作品？比如说，大家说一部最喜欢的，除了这本以外
2: ，最喜欢。那我先说，我我最喜欢《奇鸟行状录》，因为我很喜欢里面的女性形象，丽媛妹。然后为什么喜欢？要聊一下为什么喜欢
1: 。可
3: 以
2: 、哎<呀>。为什么喜欢？为喜欢因为这部作品，第一个，它里面的，它针对的问题非常的明显。就是他针对的问题是日本的暴力问题，这个在后面可以聊。然后第二个就是那个形象，他的形象我很喜欢。就是一个是源内，还有一个是青鸟形状路这个文体的形象，就是大条脸，我属于这个这个隐喻让我觉得很喜欢。小林最喜欢哪一本
1: ？小林最喜欢《一 Q 八四三部曲》哦，不好意思，好吧，其实是三部曲的前两部，呃。这确实很，就是首先传的当然是因为一本很喜欢，而且那是我第一次接触双线叙事，嗯、就是它会有一个主角的任务切换。嗯，说实话，我觉得这一点好像在日本作品中还蛮常见的，包括像后面的《春娇酷短少女前进》，其实有这种叙事方法。我其实蛮喜欢，就是从不同的，包括电影也是从不同的拍摄角度去看。同一段时间发生了什么？我觉得这可以让我意识到，可能从我现实的角度，我忽略了我正在经受的一些东西。然后又确实很喜欢青豆这个人物形象。首先，我对他的宗教家庭背景其实很有感触，因为确实我也来自一个有很强的宗教文化，但是大家对宗教文化好像又。抱有一种很奇妙的态度的地方，我对他这一点，我很好奇。这种家庭背景，当然青豆属于比较奇怪的宗教文化家庭。我对他家庭身份感到很好奇，包括我对他和是大豆田吗？他的那位女性朋友之间的他们那种感情，我很理解。他觉得他的少年时代的友人对他的旧属欲，以及我其实。最好奇的一点就是，他对于男主的那种没有任何连接，但是可以延续很久的感情。但可能正是对这种感情的不理解，导致我第三部其实没有太看下去，因为对我来说太抽象了。
0: 嗯，然后我的话，我其实印象最深的应该是海边的卡夫卡，就是。记那个挪威的森林之后，我好像读了第二本，就是海边的卡夫卡。然后我喜欢它主要还是因为那个它里头有一个那种乌鸦的形象，就是就是相当于是它的第二个分身嘛，或者是它的一个对立面，或者是它的一体两面的一个东西。然后我就记得我以前自己初中的时候，在写日记的时候，也经常会有这么个东西，就是在日日记本里面，我也会很经常的把自己一分为为二，然后。然后，然后跟自己跟自己对话的那种形式，然后以至于我看了这本书之后，就把那个人叫做乌鸦，就是我在我日日记里面就把那个人叫做乌鸦。然后刚刚小林讲的那种双线的手法，其实在这本里面也应用的挺就是挺明显的。然后它其实也是相当于是用一种很碎片化的方式，然后拼凑出整个故事。然后我读起来就会有一种像在读侦探小说那种快感一样，就是它两边会有互相的交织补充，然后。他确实也不是他首创，我记得好像我后面读了一些拉美的小说，有很有人很早很早就开始写这样的东西了。但是当时确实是第一次看，还觉得蛮震撼的。对，然后还有就是他这个人物形象嘛，就是我觉得他内容上也是非常的有吸引力。就是首先这个人他是一个嗯十五岁的少年，我觉得这个形象在村上的其他作品里面倒是不常见。就他虽然他到他都是基本上都是男性为主，然后。但是没有写一个这么年轻的少年，然后他讲的就是他如何从一个少年步入成年，然后从自我走到社会的这么一个过程，然后其中可能充满了很多的摩擦，很多的阵痛，然后然后可能就会让人很有的很有感同身受的感，就是很感同身受吧。然后还有就是它里面有非常非常多的隐喻，这个也是让我非常的喜欢。就我就记得他最最明显的，比如说那种俄狄浦斯的情节，然后还有他在异界里面那种。不要回头看的那种俄尔普斯式的那种那那那那,那种故事，然后非常非常多，然后就让我觉得，嗯，对少年的我来说是一种冲击，只能说，对，然后我就感觉这本书它就既有既有深度又有温度吧，就是它既有一个很锋利的问题，然后一个很现实的问题，同时它又把它写的非常的，嗯，怎么说呢？没有那种说教的意味，然后比较能让人有能让人比较好的接受。大概就是就是这么个样子，嗯，那除了这些作品以外，我们接下来就随便的谈一谈村上作品中比较吸引大家的点，或者是最让我印象深刻的点吧。嗯
1: ，
0: 你们谁要先讲呢
1: ？那我先讲好了。好了其实我有一个怪癖，就是我很喜欢看一些作家对食物的描写
3: 。嗯，然
1: 后。我觉得村上对食物的描写是非常非常符合我的口味的，不论是青豆自己做的沙木瓜，我的至今至今还记得他吃了木瓜，然后他自己做吃了黄瓜，包括什么，然后说这是可以治疗便秘的晚餐，包括他邀请那位女警去一家很高档的饭店吃酒，他们最后说我们可以再要分扎对虾来评分，就是他对食物的描写让人觉得很。温暖，所以有食欲，但是又很优雅，嗯，就是我觉得这点很妙。是
0: 的，我就记得我我很喜欢他一个描写食物的段落，是那个《世界尽头与冷酷仙境》里面结尾那个，就是他最后不是已经要类似于要离开这个世界，要进入他的意识世界里面去，然后他就邀请那个图书馆的女孩，就是相当于最后一次约会嘛，<笑>他们吃了非常非常多的东西，就是当时我记得我看的时候就把我看饿了，然后。然后我每次回家的，就是每次我假期回家的时候，就会从书架里面抽出这本书，然后经常都是晚上，然后每次看到这个段落，我就觉得好饿，好想吃夜宵。小八有没有什么印象深刻的点
2: ？呃，我印象最深刻的就是威士忌，对、嗯、威士忌的描写，以至于我每次读村上的书，我都我都会想边喝威士忌边看，就是。我记得在应该是在《五五五》里面嘛，就有一个对威士忌广告的描写，就是加冰的威士忌，酒他描写威士忌的酒液如何在加了冰块的杯中如此晶莹剔透，如此的琥珀色的色彩让人简直垂涎欲滴。然后还有他很多的呃呃性爱的场景，他基本都是在应用了威士忌之后。就是很多时候，我觉得他威士忌在喝威士忌这个描写，很多时候是一个呃，让人人性相交连通的一个前提。你、嗯
0: 、这个、这个我还没有意识到，就是，但是我想一下，好像是好像是这样，对，因为《世界尽头的冷酷星》里面，他们也是吃完那个饭，然后。他们回到那个女孩子家里，然后他们也是喝了一个帝王牌威士忌，然后开始做爱。<笑>就你这样一讲，我突然想起好像是这样、啊、哇
1: ，这个当时他们在酒吧里说，有一个人专门点了一个玻璃瓶上有帆船的威士忌，让他觉得这是很有品。嗯，
2: 然后还有那个应该是在，呃，海边的卡夫卡，就开头应该是开头部分有一个琼琼尼沃克的琼尼沃克牌的一个威士忌，描写那个酒标。啊，嗯、但是我也去了解一下这个威士忌，然后买来唱。然后就，所以就是我在读村上的小说之前，就是、先喝一杯威士忌，大概也是呃为我和村上的文字进行一个连接的仪式感。可能不是因为你想喝吧？是<笑>然后还有一个就是，还有一个就是比较俗套的，就是比较喜欢村上作品的一个孤独，对孤独的描写。就是村上基本所有的文字，所有的主人公都具有孤独这一个特质。嗯，但是村上有一句话就是，人生基本是孤独，但是不能因为孤独就切断与众人的联系。就我们可以看到很多主人公都是，呃，在一个现代环境中，他处于一个孤独的状态，但是他同时又与众人坐着接触。他接触到人同时也是孤独的。然后我们看到就是一个孤独和孤独的个体之间产生的。一些联系碰撞，就这个碰撞对我来说，就是非常的共，非常能感到共鸣的，就是因为大概我在读村上的小说的那段时期，就是我个人可能也是比较孤独的，就是我一方面一方面觉得这个孤独是比较可耻，就是身为一个呃热闹的社会氛围中的一个比较边缘的形象，为为这个感到可耻，然后但是同时又觉得这是一个。能让自己与众不同的一个特质，就我觉得这个想法，其实在村上的笔下也是，其实也是有些地方可以得到体现
0: 。其实孤独这个，我记得就是村上自己有讲过一句话，就是大概意思就是每个人就像一棵一棵树一样，就是孤，就是大概就是单独的耸立在林中，但是他们的根其实，在地底下是缠绕在一起的，就相当于人类作为一个整体，它是有一种。相当于社群性在里头，然后我觉得他就像他小说里描写的很多嗯边缘人群体一样，其实他们并不是呃怎么说呢，完全的有利于这个社会和有利于人群。我觉得他们更多的是嗯、呃、像一种嗯媒介或者是中间体一样，就是他们好像会一手拉着一手拉着那些更孤独的人，然后一手拉着呃相对于较世俗世界里面的那些人一样，就比如说在。呃，五,五五里面他就有讲到，呃，就是那个主角我嘛，他一方面要跟那个呃那个，比如说雪和雨这样的形象，他们他要去照顾他，要去和他们产生交流，然后另一方面他们又要跟呃那个那那个父亲那位那位就是
1: ，嗯
0: ，对，就是比比如说在实验室生活中游呃如鱼得水这样的一个人去交流
1: ，还有那个隐形
0: ，对对，还有那个隐形，就是所以就感觉。他好像，我觉得他还有一句话，就是类似于说自己像一个呃电话的配电盘，还是什么意思？就是相当于是连接线嘛，就一头连这个，一头连那个，然后把一个，把把整个世界，或者是把把几个人，一个几个群体给连接在一起。我觉得确实是这样的。嗯
1: ，我觉得《侧耳倾听》书中就有那种很微妙的平衡感，就是包括你说作为连接这种人，他也能很好的平衡。他自身那些孤独感和他，但他又能，其实活的好像，客观来说蛮好的，嗯、<笑>就起码是可以自得其力的那种。呃，包括他对角色的分配有很强的平衡感，因为我以前听过别人讲挪威的 Sunday 就是一个解析，就是说他所有的角色都成对称关系。比如说在最初就是在绿子登场前，整个剧中的基调都是很。低迷的，然后角色都是很很不高兴的，对对嗯、然后所以当时有敢死队这种非常富有喜剧感的人物出现，但是当绿子出现这一刻开始，就全片的亮点就是比较高兴的点都会集中在绿子身上，嗯、所以像敢死队这种小的快乐，它就会被马上剔除掉，嗯，
3: 是这
1: 样，对，嗯、就是很平衡，就像。他特别喜欢的八赫的平均率一样，嗯，一个完美的圆是
2: ,是这样的。比如说，我想到《奇妙奇妙录》里面，就是主角在刚开始对，呃，跟妻子的生活中是比较平淡，比较比较有有一些小矛盾，就比较压抑。然后，呃，最开始鸣谷神的一个形象作为恶恶之代表的形象出现的时候，其实也是也是处于一个比较。比较沉闷、比较压抑的氛围，比较恐怖的氛围。然后后面丽媛妹这个形象出现之后，就一下变亮了，就就跟绿子一样。嗯、这是我很喜欢他的。然后就就我每次都在期待主角去丽媛妹那个小小小小小,小庭院里面跟他见面的场景，
3: 点亮的世界，点亮点亮整
2: 个。<笑>太太可爱了，是的，嗯、
0: 而且我觉得村上作品里面好像都是以人物为中心，就是我感觉就是他描写的重点也在人物，然后也是人物推着故事在走，而不是而而不是就是故事要求人物出现，人物就出现这个样子
1: 。所以他好像也说过，因为他对人物很重要，所以他这人物取名字很
0: 。取名我有一个小小窍门，我之前好像跟小八有说过，就是我,我自己在写写写小说的时候，我经常会以地铁站的站名作为人物的名。
1: 所以你会有人叫许家汇这种有的
0: 有有，会有很好听的地铁站名字。比如说我很喜欢的有一个站叫广兰站，就是上海地铁有一个站叫广兰站， uh huh. 对我就很喜欢这个站名。然后我就想说，有一天我一定要把它用上去， um. <笑>就很就很有意思。就比如说我之前去广州的时候，我也会注意广州的地铁站名，然后我就发现那边的地铁站名很适合做一些，就是比较。不经常在现实生活中出现的人的名字，就不是那种很普遍的名字。嗯、是的
1: ，我想到了前面《仙剑》会用中草药这角色命名。哦，对，嗯
2: ，是这样的。可能、嗯、每个作家都有自己的不同命名方式小窍门。有的作家会拿公司的名字说，公司，公
1: 司。或者像周瘦会用乐队的名字来命名
0: 。<笑>是的，只能说想名字确实挺难的。嗯刚刚小包好像讲到了关于性的描写，对不对？我还挺想问你们，就是你们会不会觉得，就你们怎么看待村上笔下的性场面？或者说你们会,不会觉得它太多或太少吗
1: ？我其实一直觉得性场面蛮迟钝的、就是，就是就看了就看了，但是说实话印象不是很深。除了唯一深一点就是他跟深火的那场，因为那一天打雷了。嗯嗯
0: 小包怎么想
2: ？嗯，我可能对性性。呃，性描写，蛮、嗯、就是蛮敏感，就是其实、就是、我觉得村上笔下有一些性性性生活的描写，我觉得他写的很美，就而且他笔下这种对性描写毫不掩饰的这种写作方式，就在当时高中也是打开我的眼睛，然后就我觉得村上。比较的性生活还是我前面说的一个，就是人与人之间的联系。我觉得性生活某种意义上也是，呃，主角与他人进行一种心灵的联系。它是一种，我觉得也是一种隐喻。就他可能有的时候在暗示人的心灵状态，就比如说直子与渡边了，直子渡边他们呃在后面，后面他们很多的性情是失败的，就是。书中描写就是直子没有感觉，就是
3: ，
2: 嗯，呃，具体具体我就不仔细说了。就我觉得这是直子与外部世界交流的失败的一种隐喻，就是因为渡边是他和外部世界交流的，呃，很重要的渠道，也这这隐喻了直子在这个书的后半部分始终无法融入世界，所以也暗示他的一个状态。就我觉得他是有一定的功能性，然后还有。就性生活有有可能也是他们的人生、社会性、政治性的一种、就是、就我觉得，反正是有作用的。呃，什么作用呢？还、就是要看一个具体一个
1: 。说直子那一段确实蛮触动我的，因为包括直子跟他们死去的朋友，也好像一直没有到最后一步过。所以就让我觉得他，他好像他整个人物是，他其实很努力，他一直在尝试的走出去，再做出改变。但
0: 是始终没有什么公嗯你刚刚讲那个功能性，我觉得我之前我倒是没有想过。就是我之前看待性场面，一直把它当做是一种像吃饭喝酒一样的一个动作性的，就是一个场景性的描写，或者是一个嗯、呃，就是平常的事件。因为我记得有一次他在采访中，他有提到说，就是有一次他在采访中提到说，他觉得这个对他来说就是一个非常平常的事情，就是他描写他并没有一个呃，比如说没有没有顾虑，或者说没有特地的。呃，非常好，非非常明显的用意吧。我记得，因为之前就当《挪威的森林》出来并且非常火之后，就有人会批评他说里面有非常多的性场面描写，然后他就对此就不屑一顾，就觉得这个这些评论家非常的奇怪。就然后他,他就他就反问说<笑>：“那你们平时不是这样做爱，那你们是怎么做爱的？”<笑>然后当时看就非常好笑。<笑>确实也是也是这样的，就是我觉得他可能就是反而是一种尊重吧，就是当你。剥离掉性场面的性的那些
2: 呃刻板印象之后，其实它就是一件很平常的事情。所以我觉得这其实际上是可能是村上某种某种某种理念吧，他他可能想要还原人的最最完整、最真实的情感状态，嗯、就是呃有一些可能别的作家觉得不适合写出来的东西，就是他觉得这实际上是塑造这个角色很重要的一个部分，就是。比如说海边卡夫卡那个少年，呃，我们的我们的我们的主人公少年，他中间有跟某个女性角色在住住在某个女性角色家里，我忘了她叫什么，就他的姐姐那个，嗯<就>、哦
1: ，他以为是他姐姐
2: ，他以为他姐姐那个人，嗯、<对>然后他姐姐不是帮他呃做那个事情，然后就这段描写，我觉得我觉得我觉得我觉得我觉我觉很很很感同身受，就是。村上对于这个事件的描写，呃呃，确实是毫不避讳，并且非常深入人心。这么说可能觉得有点怪，但是实际上，就是我觉得他这段描写确实能引起提供的，就是对一个少年，一一个对于这种少年从少年到呃一个一个呃一个一个高于少年的一个阶段，他内心的变化。很大程度上就是通过对性的认识发生、啊、的，就是他住在他姐姐家里，然后他姐姐帮他呃做那个事情，呃、这个事情就就我很明显的从中感觉到这个少年呃他变得不太一样，就通过这个事情，嗯
0: 、我就觉得好像就是我觉得性是一个非常重要的从一个就你刚刚讲到一个转变的一个契机吧，然后我就我我刚刚你你讲到那个。海边的卡夫卡的时候，我突然又想到，就是，就是村上很喜欢用一些，呃，我会把它称之为异界的东西来体现一个人的成长和转变。就是比如说像，呃，海边的卡夫卡里面那个树林里头两个士兵看守那个小镇那个与世隔绝的地方，然后再比如说像，呃，五五里面那个海豚宾馆里面还有一个旧的海豚宾馆，然后或者是更明显的是那个世界尽头与冷酷仙境里面。他存在他脑子中的那个小镇，那个有独角兽的小镇。然后我觉得，其实挪威的森林里面也有，就是那个疗养院，就是它虽然是一个现实存在的东西，但它明显是一个独立于主流社会的，就是一个有点像也是一个世外桃源的东西吧。然后我就感觉他很痴迷于描写这种像异界一样的体验，还有异界一样的地方。就是我感觉他就像是，就像你刚刚说的，他要把主人公置于一个这样的地方，然后让他们去。经历一些在，呃，现实生活中不会看到、不会经历的东西，然后他们有可能可以经历，借助这些经历来理清自己、自己和自己的关系，还有自己跟外界的关系，然后可能就会他们去，就会有一些更深的了悟吧，还是之类的东西，我也我也说不清楚。<笑>你们之前有注意到这个这个异界的异界的设置吗？我觉得肯定是
2: 有的。嗯。哦，在在那个世界尽头与古仙境。就他的异界和现实有个很明的对比，就是在他余少华为这个这本书做的序里面说，就现实的东京是没有质感、没有生机的，但是非现实的那个世界尽头，却是在村上的笔下写的可观可闻、细致入微。就是异界反而不像异界，像现实；现实不像现实，像异界。我觉得这是一个很，呃，很有用意的对比。
1: 他的意见我其实印象比较深的是《图书馆奇谈》里面的图书馆，包括我觉得他的书中其实蛮常提到图书馆这个场景的。哦，说到《图书馆奇谈》，我前面在背药理的时候，背到脑子非常胀的时候，我就觉得我现在的脑浆一定很好吃。<笑>就他其实这也是我，觉得，我觉得他可能对那种知识性密度极高的地方，觉得恐惧。嗯，不是那种恐惧，就是一种像对于永恒的恐惧的一种类似感。嗯
0: 、对，我你这个让我想到那个图书馆，就是那个在《世界尽头冷酷仙境》里面那个小镇上也有一个图书馆，但它是用来放古梦的，就是就是放在独角兽的头骨里头。然后，对，是的。然后你，我觉得你说的好对呀、啊，就是它确实是有一种那种恐惧吧，就是因为那些独角兽就是把镇上人的那种自我呀那些、个、东西记忆全部吸走，然后。吸到外面去，然后后面又变成头骨，然后消散掉，消散在空气中。但是，但是图书馆我觉得是对他一个很重要的地方，就是他好像在里面会有一种像是在处理他记忆一样，就像你刚刚说的一样，就是图书馆好像是一个他处理自身的一个空间，就好像就好像那个海边的卡夫卡，他其实也是在那个那那个左伯在那个图书馆里面遇到了左伯，遇到了那个大岛，大岛对，非常喜欢是的，是的。其实真的是这样，就是我不知道这是不是他作为一个作家的喜好还是什么的，但但图书馆确实是一个非常有意思的东西。就其他作家可能不会讲图书馆，但他们会讲一些类似于陈列东西的地方，比如说档案室啊，或者是储藏资料的馆的地方。对，我觉得都还挺常见的。嗯，然后还有一个问题，我对我很感兴趣，想问一下小林，就是你觉得村上是一个很尊重女性的人吗？因为其实他书中有很多女性的角色，然后。你觉得他笔下的女性角色是不是具有可信度？就作作为从女性出发的话
1: ，作为女性出发，我觉得让自己高兴一点的就是不去判断这个人是否足够尊重女性，<是>要不然我觉得太痛苦了。嗯、但是我觉得，不论是否具有可信度，我觉得起码具有一定的多样性。嗯、虽然有一类女性角色是重复出现的，嗯、但是它起码是具有多样性的。包括我觉得，他作为他的作家主观投射的，在书中投射的我的这个意识，对女性的态度也都是比较包容的，就是他不一定尊重，但是他包容这样的人出现在他自己创造的世界中。我觉得这点其实可能不足够完美，但是对我来说是足够。就诅咒了，嗯，比如说，可能他最近看的一本书是《第三人称单数》里面的狂欢节那一节的，对他描述了一个非常其貌不扬的女性，但是被他的妻子调侃成就是你的那位女朋友，因为他确实是一位谈吐非常有魅力，并且能跟他在音乐上达到一个很高的、很高的共鸣的一个人，嗯、他可以写出。就是长相并不出众的人的魅力，我觉得已经很难得
0: 了。嗯，对，其实我对他笔下的女性角色，就是我觉得他起码是一个尊重女性的人，就是嗯，而且他我觉得相比于男男性，他可能会更喜欢女性，就是他在现实生活中，就是从他的小说我大概可以推断出他是一个这样的人。然后，然后就比如说，嗯，他会描写很多让我们让我印象很深刻的，比如说像。<笑>左博这样的非常成熟、非常有魅力的，然后像大宝这样非常，呃，就是既非常体贴，但同时又非常有自己思想的一个人，然后或者说像是呃五五里面那个小女孩，她是一个算是有超能力的这么一个一个小女孩吧，但是她又又长长得非常美丽，然后她同时又非常特立独行，但是我就总觉得她里头还是有男性凝视的成分
1: 。但说实话，其实我刚才在聊的时候在想，我觉得她总是描述一些。对我来说有点不健全，或者是起码是不能，就是很生动回应的。比如说，举个例子，比如说像大岛，他是一个很中性的角色，并且他表示他从来没有女性器官发生过关系。比如说像深惠里，他是因为是自体，所以他没有没有过初潮，他没有任何的可能会怀孕的感受。呃。或者像茜茜，他俩平时会把他的头发放下来，来藏住他最性感的耳朵，以及很多这种，在我看来是不包啊，包括前面像池子，就是他从来没有感觉，就是他无法达到他最高兴的那个程度。我总觉得，给他回应的，不论是左博或者。一克巴岁里面，他的那个年长的女朋友好像总是一个年长的态度，但是他对于年轻女性，他好像会希望的不,不得到回应，就是我表述不清楚这个状态，就他会默认他们是不回应的，这点其实我不是很理解他为什么会做这样的处理，但是。他是为了保留一种女性的纯洁度，还是怎么样？因为没有快感就非常纯洁，还是怎么样？我不是很理解，但确实这是我比较费解的一个原因
0: 。就在我看来，就是，就是我感觉村上老是把他，他他他描写那些女性觉得更多的是自己的一种一种投射。就比如说，嗯，但还是举那个佐伯为例吧。就是我觉得他他就是把一个。类似于母亲的形象投射到左耳身上去，然后再比如说一些，嗯，比如说像大岛这样的，他其实就是把一个呃不受性别纷扰，然后同时又非常的独立自主，然后非常的有呃见解的这么一个理想形态也投射到大岛身上去。就是我总感觉他的女性出场并不是，嗯，怎么说呢，并不是女性要求自己出场，而是而是他觉得应该应该有。就是应该有这么一个人物形象来承担承担承担起这么一个真善美的的作用，但是然后他他觉得这个一定得是个女性，不应该是个男性，然后我就觉得他他作为这个他就出现了
1: 。是，我觉得女性对他来说是很重要的，这一点确实是这样
2: 。小八怎么看？呃，说到这边，我想就是刚才好像没有说到那个斯普特尼克恋人那个景的形象，就是作为一个。同性恋的女性，就就我有点好奇，就是小马是怎么看待这个角色？就是他是像你前面说的那样，就是也是作为村上某一个投射，然后是在村上的要求下出现
3: 。其实我忘了。啊。要不<笑><笑>大家解释一下，他是个什么样的太守？太守。嗯。嗯
2: 他其实就《斯温特里克尔人》这本书，他就是讲，呃，同同追求同性爱情的女性的形象。就是首先我，我就是我这个主人公，他在书中只是做一个讲述者，嗯、就是他不是这本书的主角。然后我是作为讲述者的讲述这个故事的主人公景的故事。然后景是一位，呃呃同同性恋的女性，然后他。最开始是，呃，和我算是，呃，算是某某种恋人关系，就是我们相互喜欢，但是我们并不能获得性上，呃，快感，就是，呃，仅，他同样也无法通过性，呃，通通过和我这个主人公通过性获得快感，就是这也是我之前说过的，性作为表征人和人之间联系的一种状态，然后后来仅遇到了。嗯，这个女性形象，然后敏是一位比他年长十几岁的女性，然后她很成熟，嗯，然后在这个时候，景就呃铺天盖地的喜欢上嗯，然后但是，但是敏这个角色，她也同样无法，呃，和景进行性就是就跟敏对。景的这个性行为的态度就跟景对我嗯，就是当然能理解。然后在后面，他们去了一个岛上，去了一个希腊希腊的一个小岛上。然后你在拒绝了景的求爱之后，然后你就消失消失在了这个岛上，然后全剧就由此结束。就斯布斯普特尼克恋人，这个斯布特尼克是一个卫星的名字，它就象征着呃景和你这两个角的形象。那我觉得其实也象征着我和吉，就两颗卫星的轨道或交叉，我们便这相会，也可两颗星碰撞，但这不过是在一瞬间，下一瞬就重新陷入孤独。就是总体来说，都讲一个绝望异性爱情的童话，同时无法得到同性之爱的女性的故事。嗯，听你这么讲，我大概有,有那么
0: 一点,点点点的印象。嗯、但是你,你会觉得这边的？这边的同就是同性同性恋或者异性恋，就是这种性取向很重要嘛？就是我觉得他就是一个嗯套了一个壳子，但是就是就好像比如说呃呃仅是一个同同呃同性恋，然后他他没有办法跟主人公我发生性关系，但是这种关系其实跟我觉得跟比如说挪威的森林里面我跟渡边跟侄子的关系其实并没有很本质的区别，就是我觉得好像。他更想描述的是这种人与人之间的这种隔阂感。然后，我不知道他为什么要引入这个，他是要强调这一点，就是他是一个同性的，就是一是一个同性恋，是不是为了让这种嗯、呃、距离显得距离感，或者是这种障碍显得非常的具体，还是什么的？我不大清楚。但是我刚刚就听下来的话，就感觉好像其实重点并不在他是，他他的那个性取向是什么
2: 样的？嗯，对我我我也我也不大清楚。不错，没有。确实没有仔细想过这个性取向对于对于呃这个性取向它的意义到现在，其实我也没有我深入的想过
1: 。你没有去听过村上春彦写的音乐吗
0: ？我有去听过，我就我记得我有一次很很有意思，就是他那个就是挪威的森林最后不是有五十几首吗？我就好像每一首都都都都都去
2: 听了一下，对。嗯、我记得我是网易云找了那个歌单，然后听。
1: 对，我好像就是因为他开始听爵士，然后觉得嗯，原来是
0: 这样是是。但是我觉得这个很很有意思，就是我觉得村上在他书中一直是一个很看重品味的人，就他和他的主人公，他还有一些随笔集，然后我觉得他也是一个很看重品味的人。就比如说，他会呃在乎食材的新鲜度，他会在乎呃威士忌，他会在乎音乐的品味等等等等，就是都带有一种怀。虽然说是怀旧，然后，但是给我的感觉会有一点点标榜自我，还是那种多少有点那那种层次的意思，所以我就我我觉得这个还挺有意思，就是可跟这个还可以并列的讲是他对资本主义的态度，就是我我觉得他对资本主义态度也非常暧昧，就是比如说嗯很明显的是在那个呃五五中间，他明他很明显的去抨击这个呃新的海豚宾馆对旧的海豚宾馆的这么一个压迫、嗯、一个。一个清除，就是显然这个新的海豚宾馆代表就是那种无所无所不用其极的资本主义的运作运作方式，但是同时呢，他又接受了那个雪的父亲给他的钱，然后同时他又会去呃，比如说吃很多好吃的之类的，或者是去
1: ，包括可以报销嫖娼<笑><笑>，对对对
0: ，包括这件，包括这种事情，就是。而且，好像你刚刚也讲到，他其实主角都不都不是一个缺钱用的一个形象。是的，就是就让我的感觉就是那种，嗯，他虽然有意识到，然后但是他不会去反抗，就给我就他他在我心中的形象就是一个中产阶级形象。是的，他就是一个中产阶级的形象。然后，然后我当当时就在想说，这样的写作是不是足够的呃彻底？就是我觉得真诚肯定是很真诚，我觉得他可能就是这样的一个人，但是呃。他对这种资本的运作，可能还不够彻底，就是运运作的方式的那种，嗯、我不知道他反感吧还是什么的，他不是非常彻底。但并不是说不彻底就不好，因为我觉得他书受欢迎的一个很重大的原因，就是因为大多数人都是像他这样状态，就是就是因为大多数人都是处在一种混杂着喜爱，然后又又想享乐，又想享受这么一种情绪之中，所以他的作品才会。有
1: 这么大的受众，然后<笑>一
0: 边
2: 想说，我觉得不这样是不对的。<笑>对，我觉得就他有一个，就是在《五五里面，就是他里面提出了，就是在这种高度发达的资本主义社会下，面对这些剥削、这些这些邪恶资本主义，怎么活下去？就是现代人什么在现代化都市里面活下去？这当然是跳舞，就是跳舞、嗯、一直在跳下去。然后，但是同时，主角也对这种跳舞感到孤独、厌倦和无奈。真的，<笑>就是你想一想就可以发现，这个态度就是非常的，就跟你前面说的非常像。就我觉得村上他在某些时候非常享受这种资本主义带来的、带来的优渥的生活。但是某某些时刻，可能在他呃，就是比如说写《舞舞》的时候，就某些时刻他意识到这个制度的、的这个制度的错误，这个这个制度的对人的某种呃。某种某种某种侵侵害，然后这种啊意识到这种东西的时候，可能又感到孤独厌倦。
1: 这个态度让我想起来他对芥川奖的评价，啊、就是他他是没有得奖对吧？反正他因为没有得奖，然后他就说：“我其实不在乎这个奖，不这个奖没有颁给我是这个奖没有品味。”但不，但其实我也不是想说这个奖不好，反正他很长很长一篇都都大概是这样。我觉得啊、呃，其实。也蛮可爱的吧？<笑>
0: 對,對,对，这样看起来挺可爱的，就是。<笑><笑>但是我觉得得奖对他非常重要。就如果他他他那个写三十，他自己也说嘛，如果他第一部写那个，他的第一部小说叫啥来着？我有点忘了。那且听风语，如果他没获奖的话，他根本不会走上作家的道路。对，他甚至连底稿都没有留，就把原稿给级别出版社了。我觉得挺有意思的。嗯。然、哦、关于这点，还有没有大家还有没有什么想讲？就是比如村上作品中让你
2: 吸引的点。呃，就其实我想放在为什么村上在中国这么说，嗯、这么受欢迎的讲，说他是因为他身为一个日本作家，他在一定程度上证实了清华东西，他承认了清华东西，并且在作品中描写，那些是清华的暴行，就描写了很多战争的暴行，就觉得这个是呃，这个是这个是确实确实有证据的，嗯、就他是不是为仿张甚至。反叛分子可能是，但是具体我不知道他怎么想。就是他在外界形象上，在别人看来，他可能就是一位反叛分子。嗯
1: 、确实，我觉得作为他这种其实不太表态的人，有这样的表态，其实还、嗯、对。嗯
2: 嗯、然后就是重点提的一点，就是我前面说的那个《千条行政路》，就这本书，就是我嗯、呃，就印象深，就呃，印象最深的就是最后。的。一个比喻就是中国刀，不是，上弦乐有一把中国刀，就这个比喻然后记了很久。然后这本书就是一本追问暴力的作品，就它、呃、切入点，它的可能灵感来源是诺门坎战役，就是你们应该都知道，就是诺门坎战役。呃，村上在他的一篇《纪实游记》里面，就是那篇边,边境进境,境。说到这个诺门坦战役，就是这个战役是在那个呃中蒙边境呃进行了一场日军和苏门联军的交战，然后这个交战非常小，不被不被人所注意到，但是实际上注意到了这个东西。为什么注意到呢？就是因为他呃这个战争他非常的草率，就是他呃这个战争导致日军几万人的死亡，然后但是呃。这个战争，呃，在事后并并没有人负责，就是日本对苏俄进行交战这个决策非常的草率，就是导致这场这场战争的死亡人数很多，非常残酷。但是这场战争惨剧产生之后，并没有人为这个政策负责，就是无缘无故的在政治的因素下，许多人就在暴力中失去生命，就永远留在那片土地上。然后村上就根据这个事情，就写了《新海诚物语》小说。就他有有一条线，一条线就是呃某,某,某个某个某个呃士兵，他讲述了之前在诺曼战役的经过，啊、呃，这是历史的一条线，然后还有一条现实的线，就是啊、呃，作者寻妻之旅，嗯、呃，就这两条线都很明显的存在着暴力这个这个这个因素，就有很多的暴力的描写，就首先就是呃那个将军对于诺曼坎战役的那个。回忆，就他回忆里面有有一些波兰皮的场景描写，就就自字充斥那个血腥残酷。然后还有就是历史里面他描写的侵华战争日军对动物园动物的处决，就他们撤撤离的时候把动物园所有动物除了大象之外全部都杀掉，就因为大象不太好杀。然后还有对中国民众的、呃、这个迫害，就直接用他们他们的作案工具是棒球棍。你也想到非常的，嗯、呃，非常难以想象，又有大仇人，把、嗯，然后现实的暴力描写就是，呃，在于，呃，鸣古生这个形象，就鸣古生代表的就是官员政治和社会氛围，就他是一个，呃，在政治层面的一个角色代表，就是他，这个人他蛊惑民众。他手段层出不穷，他处在政治的个层面上，他呃为了自己的权利，呃用自己的无懈可击的精英形象，呃骗取群众的信任，但是在实际自身利益考虑的时候，又能毫不毫不留情的践踏，这来自于一种暴力性国家的理念，在日本家庭政治中、这个、他相承，就这个他一脉相承，就铃木春为什么是一脉相承？就这个暴力是他父亲就在他们家族政治的层面就这个东西就，就是村村上很明显的表示，说这个暴力一直存在，并且将会以这种形式一直延续下去。就这个是村上对日本、就是、大环境下政治的这个暴力的东西。就这个东西，啊，他们这群人缺乏对于民众的内心世界、人生意义的审查，缺乏想象力，缺乏怀疑的目光，那么代表了一种极细的铁悟政治。就大概就是这两部分的东西，就我觉得啊、呃，这些都是我对他们的一些创，从一些从从文论和一些创作资料得到分析，就是他的这个描写，就是对这个暴力的一种这个斗士性的描写，就是让我觉得很震撼，就是这是在我其他村上的作品中没有看到的，就很少看到的，东西。就是《秦岛秦岛路》这部、个、作品，从他的写作目的到写作落实到写作文本上，都是一部很具有战斗性的一一部作品。<音>这就是我很喜欢，我就很喜欢他的。原因。然后他还有一个问题就是，就是呃，我们主角钢琴在寻妻的过程中，他是如何寻到自己的妻子？就是他在抗争过程中，就是他也是通过一些梦境，然后呃，通过一些梦境里面的战斗，然后他达到了那个。然后，但是他这个抗争的过程中，他使用了什么东西呢？使用了也也是有暴力的。就是他也在看争过程中发现自己内部一层的暴力，就是最后用暴力对抗暴力这个，呃，这一个这一个描写，我觉得可能引起读者思考，就是通过消除暴力。嗯
0: ，你说这个让我有点想到他之前在一些小说里有提到过吧，就是他学生时代的有那种呃大学生跟警察之间的暴力冲突，就是他。就是我，我刚我们刚刚有讲到他对资本是一种挺暧昧的态度，但我觉得他对政治和体制暴力是一种很很一贯的摒弃的态度。然后我就记得他有有好几处描写到当时大学生跟那种机动队的冲突的时候，他一方面描写了那些机动队呃蛮不讲理的那种过程，同时他也在想，就是大他他也对大学生这个群体，这个呃企图用暴力推翻统治的这么一个群体，好像也是有一种反思的态度，就是。我觉得他好像有很呃，在哪里有说过，就是说他们他们是缺乏想象力，然后也一样跟那些就是怎么说呢，当当政者者一样，都是用一些宣传和一些呃反意思就是煽动煽动的那种手段吧，然后去去达到一种反抗的态度。然后他还有好几处是对自己的一个反思，因为他当时也是作为学生去嗯，朝、呃、警察朝警察丢过石头之类的。然后他他过后就会反思说，呃，自己那样做到底是，到底是为什么，或者说是有没有意义？反正我我记得他没有给出一个确切的答案，但他的态度明显是有一种，就是，嗯，否定的吧？我觉得，嗯。好，那那我们刚刚都大概讲了一下村上作品里面的一些呃情节呀、啊、人物呀、啊、特质啊之类的。然后我现在还蛮想讲一讲村上的写作风格，就是。我第一次阅读村上给我的感触吧，就是《挪威的森林》，就是它非常的顺滑，就是它的叙述非常顺滑，就是可以让你一口气看到底的那一种，就是中间都不需要停顿的。然后当时我就会想说，是不是日本文学都是这个样子？然后我去看了一些其他的，发现并不是这个样子。<笑>然后，然后后面我又，但是后面我阅读了一些呃美国的文学，反而会有给我一种感觉，就比如说是卡夫或者说是布劳提根之类的人。然后，然后后面。读的越来越多了之后，就会发现其实村上对美国作家学习非常的多，非常的彻底。就比如说他，我记得我印象中他提到过的作家就有卡佛、福克纳、海明威、冯内古特、布劳提根等等。然后，然后我记得他在讲自己的创作谈的时候，就是他创作第一本《且听风吟》，就是一开始他也是用日语写嘛，然后写完了就是一个版本之后，发现不行，不大对劲，把它重新丢掉之后，然后开始用。英文跟日文合混着写，就是他先写一点点英文，然后感觉不错，然后把它翻译成日文，然后写下然后感觉对了。所以，我记得有的评论家就会说，他这种是一种，他这种写作方法是一种叫做带有日本抒情腔调，但是是美国风格徒步的小说。就是我觉得还挺有意，挺有意思，也挺挺有道理的。就是不知道你们怎么看？就是你们看村上的书里面会有一种感觉吗？你们会有其他类似的作家吗？就是让你们想到其他类似的作家吗
1: ？就是会想到海明威啊，包括因为他提到不过海明威，所以之后也正好去看了就海明威的，包括《乞力马扎罗的雪》等一系列作品。但其实我反倒是意识到了他的一些不足，<对>就确实我真的很喜欢他，嗯、但是我其实也明白他可能没有得诺贝尔还是有一定原因的。嗯啊、呃，就他，他是一个，总的来说是一个过得很顺遂的人，嗯、所以他缺少一些那种，他虽然也经历过一些时代的动荡，但是他可能因为本人的心态比较擅长与自己和解，所以他的文风总是有一种很，当然是气象形状落地外，那就很很平和的特点。嗯，所以范丹会觉得他其实有一点点欠缺。嗯
0: 我也觉得村想不大可能获诺奖，起码在他，起码近几年不大可能了，越来越不可能。小八觉得呢
2: ？我我也觉得，我已经没有希望。了
1: 。<笑>但是我觉得他有一种匠人精神，就是嗯，包括就是我其实看他当时我的职业是小说家，看到我心潮澎湃。我觉得就是他写，就是他如何去写作，他。就感觉他把写作当成一个，就很像车间劳动，就是，对我每天要干这个，我每天的 routine 是什么样，然后我下午要翻译一会儿，因为这样自己脑子休息一会儿。我觉得他就教给了一个，其实有点成功学这么讲来，教给了可能你觉得你不是那么聪明，不是那么有天资，但是你也不是那么艺术家的 drama 的性格，但是如果你够坚持，够努力，就怎么怎么样，你可以成功。这好成功学啊，这样想起来。包括他当时的那个书名，我有和另外一个，就是《活着为了讲述》的那种，因为都是偏自传体嘛。但是那个书名就让我觉得他的情感很强烈，就是写为什么团亡，写百年孤独的那人的活着为了讲述，我觉得确实能感受到，说作家不同，就可能他的文风不同，真的是因为他的生活态度不太一样
0: 。对，是的，然后。我的职业是小说家那种，我也看过，我就觉得，就是这么健康的作作家不多了。就是他清晨好早起床，然后跑步什么的，然后下午还午睡，还还还放松。就我觉得真的，如果如果成为不了作家，就想做过他那样的生活方式，也不是不行。所以他一定可以活很久。但是我觉得你刚刚讲的有一点我挺感同身受，就是比如说我经常会把。就是村上写的，或者是把日本文学那种风格跟俄罗斯文学放在一起，还有跟拉美文学放在一起，就我觉得真的跟地域有很大很大的关系。就且不说是那种，嗯，且不说是那种文，就是文学传承吧。就单从单从环境上，我就觉得俄罗斯那种那种广袤作家、广袤大地上的作家，不会写出村上这样的细腻的文字。对，然后。其实我觉得他获不获诺奖，可能他自己也不怎么在乎。但我觉得诺奖可能更喜欢那种比较强烈、比较政治性的作家
1: ，而且比较有代表性
0: 。对，比较有代表性的作家，是的
1: 。他确实既不能代表时代，也不能代表日本。
0: <笑><笑>但是，但是我觉得他有一点让我很感动，就是他起码代表了很大一部分人，就是、啊、呃，说他们是中产就是组成社会的大部分人，看就是嗯，就是怎么说呢，中。应该说中间群体吗？还是什么？就是我觉得很多人看他的书会有共鸣，但是可能呃不会有那种像获得灵感呀，或者是获得神奇那样的顿悟。但是我觉得看他的书起码是一种享受，对于很多人来说，对
1: 。包括他会有一些正向引导，比、就、如、是、我就看他的书之后，我开始跑步了。嗯、我觉得，嗯，<笑>这可能也是中产提倡的方生活方式之一
2: 吧。<笑>开始喝酒了。<笑>我另外提一组，罗森上的文字，我喜欢他的比喻，嗯、就我觉得他的比喻写的很活泼、很可爱，就我觉得不像是有因为那么大年纪的作家写出来的，感觉像是一位，像是一位十五六、十五六岁的天真的孩童写出来的，嗯、也不算孩童，就是个天真的、挺天真的少年写出来的，具有青春、青春、青春焕发色彩那种比喻，就特别是像《罗森森林》，就绿子的跟。渡边的谈话，他的绿子说话的时候那个比喻就具体文具体文字我忘了就就什么什么熊啊什么森林啊<笑><笑>这种很可爱的比喻，一头春天的小熊是，然后还有还有那个那个那个那个就是写那个斯普特尼克恋人写自己的爱情，比作比作一种呃把他的爱情比过比作一一股呃，飓风，呃，烧毁，呃、嗯，毫不留情的刮倒我们有烧毁一群可怜老虎的一种森林，就这种比喻，然后是，我印象最深的一个
0: 比喻，好像是那个也是挪威的森林里面的吧？他就讲他当时一个人住，然后就是跟绿子也闹掰，然后跟侄子好像就侄侄子也去世的时候，他就是春天来临，然后是是什么花开了？樱花吗？还是什么花开了？就是有空气中有那种甜腻的花香的气息，它都像腐烂的肉一样。<的><笑>我当时就给我印象非常深刻，你知道，就给我幼小的心灵造成一种震撼。然<笑>后后面理解一下，可能是日本的物哀物物哀学吧。
1: <笑>我当然对总有一些比喻，就有一个很经典，就是他直接将抑郁症比作掉进没有看见的井里，就确实这个把握的很深。嗯嗯，嗯是
0: 。但有时候我。看了他后面的有一些小，呃，怎么讲呢？小短篇的小说吧，还有那种，呃，谈访谈随笔那种东西，我觉得他好像给我能留下印象也，也就也也就剩下比喻了
2: 。对。然后
3: ，
2: 就是就是说到跟村上村村上比较像的文字，就是我突然间想到黑塞，就是黑塞也是。是，也是，也是一个探寻人的，我们心灵和灵魂的一位作家。我觉得他们笔下的主角，他们的成长历程还蛮像的，但是成长方式不同。像，<笑>我觉得村上非常的接地气，但是黑泽非常的超超艳，你知道吗？比较超艳，是但是但是我觉得他们，他<笑>们主角有的时候成长方式，其实其实我还能看出一点共同。点
0: 。是的。因为因为我感觉看村上跟看黑色我都能有点代入，嗯
2: ，是，而且看看黑色的文字我我也感觉很流畅，嗯、就是能能能一下子把这本书看完了是。是是，就是你刚才让我让我想了一个，有时候想到类似作家，想了好久。我靠，我其他看的作家都我，我我比较艰涩，我都看不下去。然后还有想到就是我想到那个，就这、嗯、也是之前看了那个普林的《二线耶稣的一生》。嗯，就，呃，可能身为弱者，或者是，哈哈，我自己，的优秀不明显<笑>，没有啦、啊，就是我，就是我觉得，呃，就真的，真的，真的，真的，真的真的真的他们的文笔跟地域很大，有可能的，他们的文笔区别跟地域很大，所以，所以都是文学，他们的广袤的，广袤的那种土地。英语的文字就是阿尔谢尼耶夫的医生，他写的也是一个，也是一个人写阿尔谢尼耶夫，就也是写他的人生，就也是写他的成长和悲剧的经过。然后，但是，但、呃、就是普林普林这个人，这个俄罗斯作家，他不会去写那种怎么说，不会像书上、呃、花很多的比喻，花很多的文字，就是画呃很很很很绚丽的去描写。一个人的内心的情感的变化，或者说一个人呃他人这个情感的交接，不会去仔细的描写这个东西，就是统一。他我觉得他的文字就是，首先是他对场景的描写比较多，就是呃那种广袤的呃社会氛围的描写，然后还有一种就是他对于人物的悲剧，呃悲剧的描写就是统一。我感觉他不是从角色身上生发出来的，就是。呃，他的悲剧色彩是只跟在他的呃这个历史传统，这个只跟在他的笔上，并不是因为角色这个人有什么不同，就是他他写下去，他就具有一种这样的感觉。嗯、就是我感觉二《二线衣服他他这个悲剧的发生，就是在一种整体的这个整体的社社会和历史环境的这样一种不可逆转呃车轮的滚动下，他实现了悲剧。他并不是由于他个人做的东西，就就我真的觉得溥仪啊，就不能说主的是溥仪，就是很多的作家他他的他他他笔下的人物就是处于处于历史环境的一个带动中，他并不是由于自己的作为就能改变什么，就这样一个广袤的大环境下的悲剧感，我觉得是很大的一个不同，就跟侧山文字是。
0: 而且我感觉这个可能也是一种，怎么说呢？两种文学发展的不同的嗯，就是趋势吧。就是有一种有一类作家可能会很想要写出比较地域代表性的作品，或者说本民族的作品。然后可能还有一部分作家会想要有有一些交融和融合。比如说刚刚也提到，村上会把美国的跟日本的一些东西给结合在一起。对，但是至于哪至于哪个比较好，那我们就<的><笑>就不做评论了。
2: 我们说了不算，对，我们说了<笑>每个人都有自己的，我、啊、个都有自己的判断，喜欢什么就是什么。那今天我们也讲
0: 了快一个小时，好像已经超出了我的预期。然后感谢大家收听收听这一期的前谈，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。